0: a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo podcast. En este podcast voy a responder algunas de las preguntas que me habéis ido haciendo por distintos medios, algunas por YouTube, otras, la verdad es que no me acuerdo por dónde porque las tengo aquí apuntadas. Eh, pero son, bueno, preguntas y algún comentario que creo que, que son interesantes, que pueden aportar para este formato de podcast. Y bueno, son preguntas que, que muchas veces vosotros evidentemente no, no, no leéis mis respuestas porque yo siempre respondo. Pero claro, se queda solamente para la persona receptora, para la persona emisora, digamos, de ese mensaje. Pues la idea de estos podcasts es que todos os podáis retroalimentar un poquito de estas preguntas, ya que puede ser que alguna de estas preguntas, inquietudes o pensamientos eh, coincida con el vuestro y os sintáis reflejados y os vaya bien la respuesta. Joder, madre mía, cómo me estoy enrollando. Bueno, dejémonos de tonterías. Vamos directamente al meollo, al turrón. (risa) El primer comentario que tengo aquí apuntado... No voy a decir los nombres por si acaso, porque no les he preguntado si quieren que diga sus nombres. Bueno, son los nombres estos de guerra que ponéis en YouTube, que a veces no tienen nada que ver con los vuestros, pero por si acaso no los digo. Me dicen, hola, ¿qué tal? Ojalá pueda responder. Por supuesto que sí, siempre respondo. ¿Qué lente recomienda para estudio fotográfico? Esta lente le sacaré provecho si es con luz artificial. Ya no sé qué hacer. Uf, vuelvo a a plantear la pregunta porque es una pregunta que tiene un poco de reflexión y me la hacéis muchas veces en esta esta situación, en esta textura. Me dice, ojalá me pueda responder qué lente me recomienda comprar para estudio fotográfico. Esta lente le sacaré provecho si es con luz artificial. Bueno, vamos a ver. Este es uno de los grandes problemas con los que me encuentro y que tengo que lidiar muchísimo en YouTube. Y es que me hacéis preguntas que son imposibles de responder. Y os digo el por qué son imposibles. Yo, para responder bien esta pregunta, lo he explicado varias veces, ¿eh? tendría que tener una charla contigo, con la persona que emisora de esta pregunta, para hacerte 50.000 preguntas yo. Preguntas de, de, por ejemplo, bueno, vale, en un estudio fotográfico. Me dices que quieres una lente para un estudio fotográfico. Bueno, ¿pero qué quieres fotografiar en ese estudio fotográfico? Porque en ese fo- estudio fotográfico puedes fotografiar un anillo pequeñito, una joya con macro... Puedes fotografiar una persona, puedes fotografiar botellas, puedes foto- fotografiar producto, o puedes fotografiar una mo- un motocicleta, un coche, un, algo, una, un, un sofá, un mueble, una lavadora, una cafetera. Es que, por, por el amor de Dios, tenemos que especificar mucho más. Y esto es un problema que me, me, me hacéis prácticamente todos. Me, me hacéis preguntas que no es que yo no os quiera responder. Es que son imposibles de responder con la poca información que me dais. Y después, claro, si me la dais completa, también es difícil porque también aquí intervienen otros aspectos como es el presupuesto que tenéis. Si ya tenéis que sistema... Eh, tenéis eh, de, de, de cámara si queréis conservar y seguir con ese sistema o no son muchas las variables, es muy complicado eh, claro, yo la respuesta que, que le puse a este suscriptor fue la que os acabo de decir, de hecho os la voy a, os la voy a leer literalmente lo que yo contesté eh, a esta respuesta que está en YouTube, eh. Eh, dije no hay ninguna lente para estudio como tal porque claro, me pregunta, ¿qué lente me recomienda para estudio? y es lo que le dije yo no hay ninguna lente, le puse entre, para, entre comillas, para estudio ya que en un estudio puedes fotografiar mil cosas, desde un anillo pequeñito, una persona, incluso una motocicleta, y en función de cada cosa necesitarás un objetivo distinto, con una distancia focal distinta, evidentemente. Si lo que quieres es fotografiar personas, no te recomiendo el de este vídeo. El de este vídeo era un 16-55, un Sigma, uh, un Sigma Art que tuve yo 1655 que era una maravilla, y me preguntaba si ese objetivo lo podía utilizar para estudio. Claro, lo podría utilizar para cosas solamente gran angulares, pero para todo lo demás lo hubiera distorsionado. Por lo tanto, le digo, si quieres fotografiar a una persona un 85 milímetros con un producto, depende cuál, un 50. Es que es imposible que yo te pueda contestar a esto. Es por ello que os, os pido con este podcast también hago un poquito de, de reflexión, bueno, para que vosotros reflexionéis, de que yo, sabéis que al menos yo, mi persona, siempre os contesto a todo y siempre con la mayor faltaría más de las educaciones y de la y de la amabilidad que, me, que menos quedaros por, con todo lo que me aportáis, ¿no? Pero es que hay veces entender que es imposible. Es que no os puedo contestar así. Formularme la pregunta con más, con más chicha, con más eh, que a mí no me importa leer cuatro o cinco frases más, si yo os puedo dar una respuesta más acorde. Pero es que esta respuesta es imposible. ¿Qué lente me recomienda para un estudio fotográfico? Es que es imposible. Es imposible. Es como la pregunta genérica que no, no la voy a decir, pero que me la hacéis siempre: eh, ¿qué cámara me compro? Sin nada más, me decís, ¿qué cámara me compro? Joder, me tenéis que dar muchísima información. pensar que para, para dar una contestación a preguntas de este tipo, necesitaríamos tener una consultoría, un one-to-one. One, y, y yo, de hecho, es un servicio que ofrezco. Por lo tanto... Um, no, no es que os quiera cobrar, entenderme. Eh, aquí hay dos, dos factores que esto daría para otro podcast. Primero que yo soy un profesional de esto y me dedico a esto y me dedico también, entre otras cosas, a la docencia porque hago muchísima formación y entender que yo de manera gratuita os contesto sin ningún tipo de problema y, y en lo que puedo os lo contesto todo. Pero hay veces que lo que necesitáis es contratar una consultoría y merece la pena. Merece la pena que invertáis a veces 50 o 60 euros en una consultoría one to one, que es lo que yo suelo cobrar, para que tengamos una videocharla, y oye, y y al menos el dinero que os gastéis ya lo sepáis con más propiedad, con más criterio en qué gastarlo, ¿no? Pero no así al libre albodrío, oye, ¿qué cámara me compro? Sin saber nada más, yo necesito preguntaros tropecientas mil cosas, repito, hablar con vosotros un buen rato, ver incluso vuestro tipo de fotografía, muchas cosas que en consultorías yo lo hago, con miembros de Patreon esto lo hago, y con gente que me contrata solamente consultorías, repito, que no estoy diciendo esto porque quiera rascar pasta de este comentario. No, yo los contesto todos. Llevo años contestando todos los santos días del mundo a todas vuestras preguntas. Que nadie me diga ahora, ah, no, claro, es que tú quieres que te contratemos un... No, 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 no. no. Quiero que si me lo hacéis de esta manera, por gratuita por YouTube, que me deis mucha más información, porque así es imposible. Madre del amor hermoso, Rubén, y esto es la primera pregunta... En fin, voy a. Claro, es pues que con lo que me enrollo no, no me va a dar tiempo a leer muchas, pero bueno, yo prefiero hacer una buena reflexión de una que no leer 400.000 preguntas y así un poco por faena, ¿no? Bien, vamos a seguir con la siguiente pregunta que me hicieron también en YouTube a través de un vídeo que yo hice. Eh, Es un vídeo que es muy visto. De hecho, tengo pensado en Twitch hacer algún directo hablando de los vídeos más vistos en mi canal. Este es uno de ellos. eh. Eh, Me refiero a un vídeo que se titula «Cuándo usar prioridades semiautomáticas» o «El modo manual» donde explico para qué funciona el modo S, A y P y cuándo recomiendo utilizarlos o cuándo recomiendo utilizar el modo manual. A través de este vídeo, un suscriptor me dice hola, ¿qué tal? Estoy comenzando a aprender y practicar fotografía, pero a modo de adelanto me pregunta ¿qué es conveniente usar para matrimonios o interiores de un evento donde existe la iluminación del salón? Eh, Claro, o sea, lo que me está diciendo este... Este suscriptor es que, pero da igual que sea para usar un matrimonio o que para, sea para, para lo que, que estás con unos amigos, da igual. Si tú estás en el interior, en un evento, en el interior de un salón y todo el evento va a ser allí, yo te recomiendo encarecidamente que utilices el modo manual por una sencilla razón, porque la luz siempre va a ser la misma. Si tú estás en un salón, tal como entres al salón, pones el dial en modo manual, mides la luz, mi, mides la luz, acorde a los los parámetros que sepas que necesitas. Por ejemplo, si se está moviendo mucho la gente y no quieres que salga la fotografía movida, sabes que tienes que obturar a una velocidad determinada. Pues ese valor ya lo pones en un valor que tú sepas que por el movimiento que tienen en ese salón te va a salir la fotografía bien. Que están todos sentaditos, quietecitos, y el movimiento es mínimo, y quieres hacer fotografía de retrato un poquito más relajada pues puedes priorizar la apertura pero siempre en modo manual más que nada porque como la luz no te va a cambiar dentro de ese salón pero tú vas a hacer tropecientas mil millones de fotos en postproducción te será muy sencillo porque si lo has hecho en modo en manual tienes todas 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 las fotografías hagas una o hagas tres mil las tienes con la misma exposición de manera que podrás hacer una edición básica de una foto y pegas los ajustes a las 3.000 fotos siguientes y esto te habrá costado dos clics si en cambio utilizas algún modo de semi prioridades del modo S velocidad modo de prioridad a la velocidad de obturación, modo A prioridad a la apertura o P program eh, tenemos un problema Y es que cada vez que hagas una fotografía en función de donde encuadres, te cambia la exposición. O sea, la medición que interpreta la cámara en esos modos semiautomáticos va cambiando. Nunca va a ser igual. ¿Eso qué quiere decir? Que tendrás 3.000 fotografías con distintas exposiciones cada una de las 3.000. A lo mejor alguna se te aparece la virgen y es la misma. Pero la mayoría serán con distintas exposiciones. Que sí, que serán muy micro distintas, pero serán distintas. Y eso ya hará que no puedas hacer un ajuste genérico y pegarla para las 3.000 restantes sino que tengas que estar una por una hasta llegar a las 3.000 mil uh... Trabajando cada una, cada fotografía de manera independiente, y esto te va a hacer que, vamos, es un drama. Por lo tanto, lo que a veces a tú te puedes pensar que te agiliza el trabajo disparando en un modo S, A o P, luego realmente no es así, te lo va a entorpecer mucho porque en postproducción estarás, pues, 10 veces más tiempo editando de lo que lo hubieras hecho estando en modo manual. Ahora, si la pregunta me lo hubieras hecho distinta, me hubieras dicho, Rubén, por ejemplo, estoy empezando en fotografía, eh, no domino todavía la medición de luz y es estamos en una situación que continuamente tengo que entrar al salón, salir fuera que hay otra luz, entrar a otro sitio que hay otra luz, entonces sí que te diría, pues mira, oye, si estás empezando, no te líes y empieza con los modos eh, semiautomáticos. Pero como esa no es la pregunta que me has hecho, la pregunta que me has hecho, que estoy eh, en interior de un evento donde existe solamente la iluminación de un salón, Y estás ahí todo el rato, pues, por supuesto, en manual. Bien, vamos con otro siguiente comentario que me pusisteis, que este era en cuanto a un vídeo, creo recordar, de temperatura de color. Y me me pusisteis... me, me pusiste aquí en el personal suscriptor que me lo mandó pero si vas a hacer una boda donde hay varios escenarios espera, antes de seguir leyendo veo por cierto esto es una reflexión que tenéis muchísimas dudas en cuanto a bodas ¿eh? os hacéis la picha un lío en bodas con temas sobre todo siempre lo mismo ¿eh? exposición y balance de blancos os hacéis un, un tremendo cacao en este con este aspecto esto creo que que habría que tratarlo puede ser que lo tratemos en YouTube o en Twitch con ejemplos más visuales. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Me dice, si vas a una boda donde hay varios escenarios, y me pone entre paréntesis, iglesia, interiores y exteriores, sesión de foto en parque, salón de fiestas, baile de noche, fiesta con luces oscuras, ¿qué me recomiendas? Lo digo porque si eh, pones el balance de blancos automático, luego te vuelves loco editando 500 fotografías y corrigiendo el color una a una. ¿Qué me recomienda? Bien, en este caso es un poco distinto a a, a la que hemos leído anteriormente. Estamos hablando de balance de blancos y me está diciendo este suscriptor, este compañero que, claro, que el miedo que tiene, que si lo pone en balance de blancos automáticamente y tiene distintos escenarios, luego va a estar corrigiendo fotografía por fotografía. No, tampoco no es así. Y te explico por qué. Eh, Aquí me has nombrado cuatro escenarios distintos. Me has nombrado iglesia en interiores y exteriores. Eh, o sea, dos escenarios, perdón sesión de fotos en parque, tres escenarios eh, en baile y en el baile de noche eh, otro escenario, vale pues si tenemos cuatro o cinco escenarios es muy sencillo, tú puedes trabajar perfectamente con balance de blancos automático y no liarte sin ningún tipo de problema porque lo único que tienes que hacer es editar por lotes y y por escenarios, ¿qué quiero decir? tú juntas todas las fotografías que has hecho en la parte de interior de la iglesia y si en el interior de la iglesia has hecho 80 fotos, no tienes que editar una por una, editas una y cuando tienes ese balance de blancos correcto porque has disparado en RAW y tienes todo el espectro de color a tu antojo para poner el balance de blancos que a ti te dé la gana y seguro que tendrás referencias en la iglesia con el punterito para el goterito para ponerlo bien, una vez tienes una a tu gusto copias esas 80, o sea, pegas esas 80 fotografías que están en iglesias interiores y ya lo tienes. Lo mismo en el parque. Si has, en el parque has hecho 170 fotos, pues coño, no tienes que editar 170 fotos. Tú puedes haber disparado un balance de blancos en automático, editas una y copias el lote de las otras 170, 180, 200. Y así también en el baile de noche de la fiesta. Digamos que si tienes 5 escenarios, tienes que editar cinco fotos genéricas, Se hablo siempre de ajustes genéricos evidentemente luego cada fotografía puede ser que necesite ajustes por zonas eh, si lo hacéis, pero bueno, normalmente con fotografía social y de este tipo se va un poquito más por faena en este aspecto de la edición, no se suele trabajar demasiado por zonas, pero bueno, eso ya es otra historia por lo tanto, repito, tienes cinco escenarios, editas cinco fotos y las otras las pegas eh, lo digo más que nada porque esto tampoco yo no le veo ningún problema, la verdad, disparar en modo automático un balance de blancos que tú ya dominas bien el balance de blancos, lo controlas bien y te gusta y, y no te es complejo cambiarlo, por supuesto, siempre lo mejor de lo mejor yo lo recomiendo que es el manual el balance de blancos, eso es lo mejor pero para ello tienes que tener cierto control y cierta habilidad y cierta destreza con la cámara y también saber cómo funciona todos los Kelvin y saber la temperatura de color que quieres, no que tienes, porque a lo a lo mejor tú la que tienes es otra una distinta a la que tú quieres después por tu look por lo que sea si tú lo dominas mucho, por supuesto, es el manual, pero si no, no os preocupéis, lo pones en uh, automático y no hay ningún tipo de problema, que para eso tenemos ese pedazo de RAW que puedes exprimirlo y editas por lotes los cinco escenarios distintos y santas pascuas. Bien, y por último, digo por último porque tampoco no quiero hacer un podcast de, 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 de un larguísimo de esto de preguntas y respuestas, prefiero ir haciendo varios de poquito a poquito para que no se os haga tanta bola, porque como veis me explayo un poquito en cada comentario y este esto es un comentario precisamente que escribió un suscriptor a un a un vídeo que tengo en YouTube fotografiando hamburguesas que se titula el vídeo fotografía de hamburguesas sesión real con cliente es una sesión real que hice en un cliente y que os enseñé cómo lo hacía. ¿no? Y yo, evidentemente, nunca trabajo eh, en trípode sino es para hacer una carta. Digo esto porque el, el comentario no es una pregunta. Simplemente este, esta persona hizo un comentario a ese vídeo que me puso. <risa> hacer tomas de productos a pulso es bastante absurdo. Nada más. Primero deciros que no cuesta nada poner hola como mínimo, eso ya es una crítica también constructiva a la persona que lo hizo eh, no cuesta absolutamente nada hola, ¿qué tal? y entonces ya coma y me pones hacer tomas de productos a pulso, en mi opinión podrías decir, es bastante absurdo más que nada porque, eh, claro, te, le dejé a cuadros con la respuesta, ¿no? Os voy a leer la respuesta entera que le puse porque yo repito todo lo que he dicho en este podcast y en, siempre, siempre contesta a todo el mundo. Repito, la pregunta era, que no era una pregunta, era una afirmación y ya está. Me pone, hacer tomas de productos a pulso es bastante absurdo. Yo le contesto, si me argumentas el por qué es bastante absurdo, lo podría llegar a entender. Te cuento, estas fotografías son para Instagram, por lo que no necesitan ninguna secuencia con el mismo patrón ni posicionamiento. En segundo lugar, trabajo con un equipo micro 4 tercios estabilizado. Eso quiere decir que tengo 7 pasos de estabilización, pudiendo disparar, si me da la gana, a 2 segundos a pulso y la fotografía aparecería perfectamente a foco sin ninguna trepidación». De hecho, esto es una de las cosas que muestro en mis workshops de fotografía gastronómica. En tercer lugar, el trabajar con trípode me limita muchísimo la capacidad de movimiento, rapidez y fluidez. En cambio, a pulso, tengo mucha más libertad y creatividad. Dicho todo esto le pongo puntos suspensivos, ¿dónde está lo absurdo que tú dices? <risa> es un comentario que, quería, que os he querido leer, por, primero como reivindicación de que como mínimo pongáis hola, ¿eh? que no cuesta nada, todo el mundo lo hace, pero siempre hay alguno que se olvida el hola, y para mí, ostras, no sé, pensaría que me tomo el tiempo, estoy invirtiendo tiempo, no solamente en generar contenido gratuito, sino en contestaros, cuando hay muchos creadores, muchísimos, que no hacen ni puto caso y yo me tomo mi cada día mi horita, horita y media para contestaros absolutamente todos, como mínimo, coño, pues ponerme un hola, ¿no? Que me hacéis más, más feliz si me ponéis hola. Dicho esto... ¿Cómo tienes los santos cojones a decir, a hacer fotografías de pronto a pulso es absurdo? Bueno, absurdo, pero argumentame un poquito más, ¿no? Tal como he dicho antes, en cuando me ponéis, eh, quiero comprarme una cámara o quiero comprarme un objetivo para tal especificarme más cosas, tú aquí dime qué te parece absurdo por esto, por lo otro y por lo otro, y entonces lo comentamos y te puedo decir, ostras, pues mira, esto no lo había pensado, o sí o no, o tal, pero no me digas, por tus santos cojones, que es lo que me vienes a decir aquí, hacer fotografías a pulso es absurdo tócate los huevos. Bueno, pues eh, yo ya te he contestado que es absurdo. <risa> para ti es absurdo, para mí para nada. Y de hecho eh, repito, el fotografiar a pulso o fotografiar con trípode es depende de la situación. Y de la finalidad de la fotografía. Yo cuando, por ejemplo, trabajo aquí en el estudio, que me me contratan para hacer algún Hace poquito hice una fotografía de unas cafeteras, que no lo habéis visto porque son cosas que no las muestro, pero las hice, pues evidentemente era para, para catálogo, para página web y trabajé en trípode, por supuesto, en trípode, tethering, ahí sí... Pero cuando son fotografías creativas para Instagram, ¿qué coño tengo que trabajar con trípode? Yo soy fotografía de producto también. El producto solamente se trabaja en trípode, yo al menos solamente lo trabajo en tres casos. Una, en publicidad. Segunda, si tengo que hacer una secuencia de carta, una secuencia de carta quiere decir que tenga que hacer cuatro, a veces vamos a restaurantes, que hacemos carta y es que ponemos un, un fondo blanco, negro, sin fin, un patrón, y hacemos pues 30, 40, 50, 20 platos, los que sean, y eso es para carta. Entonces los ponemos todos, incluso ponemos una muesquita para que todos vayan al mismo sitio y es pon plato, hace esa foto, quita plato, pon plato, quita plato, pon plato y el trípode está, la cámara está inmóvil en el trípode eso, correcto, eso también es cierto y también hay una tercera eh, opción cuando utilizo trípode que es cuando tengo que trabajar en capas en Photoshop por ejemplo, en fotografía de botellas fotografía de botellas o de productos donde hacemos varias fotografías distintas con distintas iluminaciones para después trabajarlas en capas ahí necesitas por narices, a ver, por narices no, porque Photoshop puedes, eh, tiene una opción de que puedes ir alineando las capas, vale, sí pero lo ideal es trabajar en trípode, ahí sí Pero para quitando estas tres opciones que os he dicho, a mí lo que me parece absurdo es lo que tú dices, que te parezca absurdo. (risa) ¿Por qué? Es absurdo. Eh, Argumentamelo. Y si estás escuchando este podcast, me gustaría que me mandaras un mail, un comentario, y me digas, oye, que yo soy el del comentario... Y dije esto, por esto, por esto y por lo otro. Si a mí me lo argumentas... Ostras, yo puedo estar de acuerdo o no contigo, pero no simplemente me lo estás diciendo por tus santos cojones, que es lo que me estás queriendo decir aquí. No, hombre, no. Eh, dame un poquito de argumentación. Igual que yo yo, yo... yo nunca... Yo siempre digo lo mismo. Yo no, no quiero sentar cátedra, ni quiero... Ni, ni pretendo dar dogmas de fe, ni decir que lo que hago yo y lo que digo yo va a misa. Ni de broma. Yo os explico el... Pero como mínimo os explico el porqué de mis cosas. Yo ahora mismo os acabo de dar una explicación de por qué disparo a pulso, porque tengo más creatividad, porque puedo agacharme, puedo levantarme, puedo picar, puedo contrapicar, puedo eh, ponerme, eh, utilizar la otra mano para hacer otra cosa, para tapar un flare, para mil cosas que me permiten más creatividad. Y encima tengo una cámara estabilizada que me lo permite, por lo tanto no tengo ningún problema. Pero te, te estoy dando el porqué, no te digo yo disparo a pulso porque me sale de los cojones. No hombre, no, por favor, eso aparte que sería una ordinariedad aunque yo aquí ya sabéis que soy mal hablado un rato, eh, no, no tendría sentido. Entonces, tampoco para mí tiene sentido que me pongáis un comentario y decir, hacer esto, coño, argumentármelo, decirme, a mí me parece que es absurdo por esto y por otro y por otro. Uf, madre mía, cómo me he enrollado, ¿no? En este... Y he hecho, creo que han sido, nada, cuatro cositas, ¿no? Tres, cuatro cositas que tenía por aquí apuntadas. No he querido apuntar muchas más porque me conozco y digo que sé que voy a tardar, si no voy a... Voy a estar un buen rato y no quería que este podcast tardara más de 15-20 minutitos uh, para que bueno, sea un poquito más, más ameno y no se os haga bola. Si os va gustando este tipo de podcast donde comentamos estas preguntas que me vais haciendo y, y las argumentamos, <ríe> importante, hacérmelo saber porque iremos uh, haciendo varias bueno, pues más podcast, yo me voy guardando preguntas comentarios que me parecen interesantes comentarlo con todos vosotros para que todos nos retroalimentemos y aprendamos y iremos haciendo más podcast de este, esti- este estilo si no os gusta también hacérmelo saber y recordaros que la mejor manera de hacer que el podcast crezca si os lo estáis escuchando por ejemplo en Apple Podcasts, es darle cinco estrellas de valoración y algún comentario pues me ayuda muchísimo a posicionar este podcast y si estáis en otra plataforma pues lo mismo, si podéis hacer comentarios compartir el podcast con gente que crea I que se afina a vuestros gustos fotográficos y que le pueda interesar el podcast, pues a mí me ayudará mucho a posicionarlo y estaré eternamente agradecido con vosotros. Dicho esto, nada más despedirme simplemente pues recordaros que aquí tenéis un podcast todos los lunes a las 7 de la mañana en YouTube, si me queréis ver el careto tengo vídeo todos los miércoles y una vez por semana hacemos un directo en Twitch, ¿cuándo? No lo sé, ¿cuándo puedo? Por eso estaros atentos porque Twitch os lo notifica. Si queréis eh, apoyar todavía más este proyecto eh, que hago mucho con gratuito pero eh, donde realmente le doy todo mi amor y cariño es en la plataforma de patreon que es una plataforma de pago pero de pago de muy poquito a partir de tres euritos al mes pues que sepáis que allí sí que me ayudáis mucho y yo a cambio os ofrezco una barbaridad de cursos tenéis muchísimos cursos de fotografía de vídeo de marketing de photoshop de composición de lightroom de, 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 de gestión de retrato modelos de barbaridad de cursos que hay Eh, hechos por mí y por otros compañeros también tenéis directos exclusivos tenéis canal privado de telegram sorteos fotográficos, retos fotográficos y se avecinan muchas más cosas por lo tanto ...os recomiendo encarecidamente que os apuntéis a Patreon... ...que lo probéis porque esto es como como apuntarte a Netflix... ...es una suscripción mensual que mientras tú te apuntas... ...accedes a todo el contenido que te gusta... ...sigues con la la membresía que no te gusta, te vas... ...o luego te vas y puedes volver cuando quieras... ...igual que Netflix, lo mismo... ...por lo tanto, como es tan sencillo probarlo... ...y pierdes tan poco... ...para mí no que pierdas es que recuperas mucho... ...pero bueno, es otra historia... ...son tres euritos, o ocho si es la de plata que es la que yo te recomiendo pruébalo y me dices a ver qué te ha parecido esto de Patreon y bueno lo máximo que te puede pasar es que no te convenza y, y nada pues te borras y santas pascuas pero si es al revés pues eh, serás uno más de los más de 300 que somos ya en Patreon eh, que respiramos derrochamos fotografía por todas partes y, y es una plataforma es una comunidad que yo estoy sumamente orgullosa de ella por tanto te recomiendo repito que la pruebes nada que no me enrollo más que ha sido un placer charlar un ratito contigo que miles de millones de gracias y que Que nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.